0: sind wir wieder. Musik erleben und Musikerleben. Heute beleuchten wir das Thema Musik in den verschiedenen Lebensphasen. Ähm, diese Baustelle wurde uns zugetragen, sozusagen, erstens von Claudia, die das in einem Feedback mal vorgeschlagen hat. Und meine kleine Schwester ist auch nicht ganz unschuldig. Die hat das nämlich heute Morgen noch zu mir gesagt und hat gesagt, hör mal, wann kommt denn eigentlich mal eine Folge zu Musik in den verschiedenen Lebensphasen? Das fände ich spannend. Und dann habe ich gesagt, du wirst es nicht glauben, kleine Schwester, heute wird es produziert. Ist so. nicht wahr.
1: Das, ja. Ist ja, das ist ja lustig. Heute?
0: Ja, genau, heute Morgen. So, ähm, spontan. Timo, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, tau tausend Sachen natürlich. Gerade in der Musikschule lernt man dann ja auch alle Altersstrukturen und alle ähm, Gründe auch kennen, warum Menschen anfangen, Musik zu machen.
0: Mhm.
1: Das geht ja von Kindern, die äh, die von ihren Eltern gesagt kriegen, Kinder lernen ein Musikinstrument. Äh, geht aber auch über Menschen, egal in welcher Altersklasse, die sagen, ich möchte gerne. Mhm. Es gibt aber auch Schicksalsschläge, die einen dazu bringen, schlimme Erlebnisse zu äh, verarbeiten. Ich denke mhm. da gerade an einen ehemaligen Schüler, der auch viele Jahre bei mir war, der hat seine Frau relativ früh verloren. Mhm. Er hat in dem Blues sehr viel ähm, Kraft gesehen und gefunden. Okay. Ähm, und da, da haben wir das haben wir gut geschafft zusammen. Das war schon wie eine Art äh, Therapie. Mhm. Und da gibts ja da findet jeder seine eigenen ähm, Wege und Gründe zur Musik. Mhm. und vielleicht auch von der Musik teilweise auch mal wieder weg, weil es Situationen gibt, wo das Leben es nicht so hergibt.
0: Stimmt. Also mir hat Musik auch schon durch die eine oder andere schwierige Phase im Leben geholfen. Und manchmal ist das heute noch so, wenn ich bestimmte Stücke im Radio höre oder, oh, wir sind auch an, an einigen Stücken schon ausgekommen hier in der Musikschule, auch gerade beim Gesang. Ähm die ich mit ganz besonderen Situationen oder, oder Ereignissen verbinde, da musste ich wirklich, ähm, ja, du, wie du schon sagst, das hat dann auch so einen, so einen gewissen therapeutischen Effekt, dass man sich mit dem Stück nochmal auseinandersetzt. Und das ist ja dann manchmal auch nicht leicht, ne? weil wenn man eine bestimmte Emotion hat und ist, äh, verbindet das vielleicht gerade mit etwas Traurigen und soll dann auf der Bühne das Stück performen vielleicht, äh, muss man das ausblenden und muss ja, Profi sein, ja. Muss in dem also, Moment
1: funktionieren, ja.
0: Genau. Und das mhm. ähm, ja, ist manchmal auch ganz schön sportlich. ne? Also Emotionsträger Nummer eins Musik, würde ich mal sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen, ja. Welche ja. Songs
0: haben denn dein Leben so beeinflusst?
1: Ich habe ich gerade tatsächlich darüber nachgedacht. Ähm, einer der, der krassesten Songs, glaube ich, war ANNA immer wenn es regnet, muss ich an dich denken und wenn ich an den Song nur denke, ich muss ihn nicht hören, kriege ich eine Gänsehaut, kriege ich wirklich eine Gänsehaut, das ist unglaublich. Das war halt so meine Teenager-Zeit irgendwie, mhm. ne?
0: Mhm.
1: Urlaub, verliebt sein, alles mhm. mit dabei, die die, die, die geballte ja, das Explosion.
0: Volle, das volle Programm.
1: <lacht> und äh, wenn ich ja. schon so denke, immer wenn es regnet, muss ich an dich, dann denke ich schon so, alter, Verwalter. alter.
0: alter. Ja.
1: Da explodiert in mir. Ja. Und als Kind habe ich ganz viel Genesis gehört. Mhm. Und äh, meine, meine allererste CD, die ich ge gekriegt habe zum Geburtstag, war Bad von Michael Jackson. Ich war ja ein riesen Michael Jackson-Fan, bin ich auch immer noch. Und äh, das, das sind auch Songs, die haben mein, mein Leben geprägt.
0: Echt. Hm. Wenn ich, also schönen Gruß an meine kleine Schwester, ne? die wird es mir jetzt verzeihen <lacht> oder auch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht spricht sie danach nicht mehr mit mir. Aber immer, wenn ich dieses Lied Barbie Girl höre, <lacht> dann muss ich an meine kleine Schwester denken, weil die hat das rauf und runter. Und Aber wie runter alt ist denn deine kleine Schwester?
1: Rauf. Darf man das, das hier sag ich sagen? Ich weiß nicht. Ah, weil Barbie Girl ist ja, ist, ja, ist ja schon. Na, ist egal. egal,
0: jedenfalls. Ähm, Jedenfalls ist das ein Lied, da muss ich, da habe ich immer sofort das Grinsen im Gesicht, weil ich die dann als Kleinkind sehe, wie die dann da irgendwie durch die Bude getanzt ist. Also das war echt der Hammer. Oder bei mir war es zum Beispiel wie dein Kind der 70er, meine aller, allererste Maxi-LP, Maxi-LP, war von Bonnie M, by the Rivers of Babylon. Das war auch eine geile Geschichte. Oder meine erste CD, die ich damals von meinem Opa geschenkt bekommen habe. Und die waren damals schweineteuer, weil eben sowas Besonderes war von grödemeier Ö. Mhm. Und diese CD, ich hatte nur eine einzige CD, das war die von Grönemeier, ja. Die ist rauf- und runtergelaufen. Ja. Also...
1: Echt? Eigentlich. Man hatte damals auch einen anderen Bezug zu Musik. Ne? Man hat sich die CD gekauft oder die Maxi-CD vielleicht noch mit einem ja, Playback. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, hat die Texte dazu gehabt. Man hat sich die Künstler auch anders angeguckt auf den ganzen Fotos.
0: starschnitt oder so.
1: Ja. Das heißt, ist heute weniger. Jetzt ist die Frage: Ist das schlimm für die Musikkultur, dass so ein Cover fehlt und dass, dass man nichts mehr in die Hand nimmt? Man nur noch streamt? Weiß ich nicht. Ähm ja.
0: Also ganz ehrlich, Timo, Cover hin oder Cover her und, und Maxi CD und Maxi, was weiß ich was, ne? Ähm, äh, ganz toll, aber ich, du weißt das ja von mir, ich bin ja ein totaler Fan von Live-Musik. Ich, also für mich ist alles, was aus der Steckdose kommt, ähm, gut, dein Lupa nehme ich mal da raus <lacht> <lacht> und die Elektro-Gitarre auch und ähm, die elektrifizierte Gitarre. Ähm, das finde ich ist okay, das geht gerade noch so mit durch, aber äh, ansonsten diese Stimmung, die Energie, die eine Band auf die Bühne bringt und auch diese Interaktion mit dem Publikum, diese Energie, die im Raum ist, die kann man überhaupt nicht im Wohnzimmer reproduzieren. Ja, da kann ja. man sich dieses tolle Stück da anhören, aber es ist für mich überhaupt nicht das Gleiche. Mhm. Also und für mich ist Musik, was live und wie wir ja auch schon im letzten Podcast irgendwie gesagt haben, auch mit der Silke, das war ja auch so nett, ähm, diese Musik ist einfach flüchtig. Für mich ist sie flüchtig und es ist der Augenblick und der Moment. Und ähm, deshalb ist es vielleicht auch so ein großer Emotionsträger, weil wenn du auf der Bühne bist und der Musiker, der da vorne steht, der hat da richtig Bock drauf auf den Gig und der schmeißt sein Herz da auf die Bühne und sein Instrument vielleicht gleich hinterher, dann, dann ist es einfach, ja, dann, dann ist das nicht zu bezahlen mit keinem ja. Geld der Welt. Und da könnte auch ja. eine Eintrittskarte 1000 Euro kosten. Also.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
0: Und eigentlich, ich bin, jetzt kommen wir gerade hier auf so eine Nummer mit Geld und Preise und so was man bereit ist, für so eine Konzertkarte zu bezahlen. Wir müssen, und das ist ja auch der Impuls von Silke gewesen, uns echt nochmal überlegen, wie wir die Musik zu einem Geschenk machen können, ohne dass die Leute dafür so viel Geld bezahlen müssen. Mhm. Weil das, was wir da produzieren alle zusammen, und das war ja auch der Auftrag, den Silke uns mitgegeben hat, die Leute damit zu erfreuen und den Leuten irgendwie einen Raum zu geben, sich zu äußern, sich auszulassen, sich zu auszuprobieren und so.
1: Ja, aber es ist, ist nicht komisch, wenn wir mit unseren Kindern im Kindergartenalter anfangen. Da da, 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 da steht es gar nicht zur Debatte, da, da macht man Musik mit den Kindern. Im Kindergarten wird Musik gemacht, man singt auf Kindergeburtstagen.
0: Mhm.
1: Wann, in welcher Lebensphase verlieren wir das und wodurch?
0: Bei mir, also ich habe das nicht verloren, zum Glück, durch den Kinderchor. Ja, Gott sei Dank. Dadurch, dadurch, dass ich immer mit der Musik in, in Verbindung war. Und trotzdem glaube ich, es fängt irgendwann an, wenn man in, in diese... Ja, wenn man Angst hat, bewertet zu werden, und das ist ja meistens so in der Pubertät, ne? also wenn man dann auf einmal ein bisschen Scham hat, sich zu zeigen oder sich zu öffnen oder Angst hat, verletzt zu werden. Und ich meine, wie viele Leute machen einfach keine Musik mehr, weil sie immer von ihren bekloppten Lehrern gesagt bekommen, du bist nicht musikalisch hm. oder du kannst das nicht. Hm. Das, das ist doch ein Killer,
1: hm.
0: hoch fünf. Also wenn, wenn man Leute... Ähm, unterstützt und sagt, jeder kann singen und jeder kann seinen Beitrag leisten, dann, ähm, dann hört das auch auf. Aber wenn die Leute immer irgendwie gesagt kriegen, du kannst das sowieso nicht oder es ist zu schwer, es dauert zu lange oder weiß der Henker, was da alles kommen kann, ja, dann macht man das tot. Ja, ja. Und das äh, passiert ja vielfach dann, weil, weil dieses Kräftemessen in der Pubertät ja ist, zum Beispiel, warum singen so viele Jungen nicht? Komisch, oder? Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Warum okay. sind Jungs Schlagzeuger? Warum sind die Mädchen Schlagzeuger? Ich meine, ihr habt jetzt eine Schlagzeuglehrerin in der Musikschule, was ich total mega gut finde. Ja,
1: finde ich auch. Aber <lacht> das ist doch
0: eigentlich auch schon wieder so ein, so ein Ding mit Genre, oder? Ja, absolut. Da werden ja, die Leute ja. voll in eine Schublade gepackt. Warum ja. muss ein Mädchen Geige spielen oder, oder, oder Cello oder so? Warum gibt es so wenige Jungs davon?
1: Ja. Die,
0: die spielen dann diese Dinge, ne? die, die spielen dann irgendwie, ja, so, diese.
1: E-Gitarre. E e e Immer diese E-Gitarristen.
0: Oder diese Bassisten auch, ne?
1: Ja, furchtbar.
0: Ja, Also das ist schon irgendwie...
1: Musiker auf die Bühne, die Bassisten dürfen auch mitkommen.
0: Okay. Ja, ja, aber... Ja, ich, ich glaube, dass, das hat wirklich auch was damit zu tun, dass man in diesen Phasen die richtigen Menschen um sich herum braucht, die einen da auch ähm, motivieren, ne? Und ich meine, das, das liegt ja an jedem selber, ob man sein Kind oder seine Schüler oder seine, keine Ahnung was, sein Umfeld einfach motiviert. Ja. Und da, da darf man einfach gar nicht aufhören. Und da darf man auch da darf man auch irgendwie dann mal sagen, hey, das motiviert mich jetzt hier gerade nicht, was du tust, sondern ich möchte das weitermachen und lernen. Dann sag mir einen Weg, wie ich dahin hinkomme. Das ist doch die richtige Lösung, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. ja. Wobei es ja auch so ist, dass viele, ja, ich glaube, alle hören ja irgendwie Musik. Und Nein. wahrscheinlich die allermeisten verschwinden dann im Schlafzimmer auf dem Bett und gucken sich dann doch die Texte an und summen mit und singen mit. Das ist ja auch schon eine Art von musizieren. Auf jeden Fall. Nur schön, wenn man es nach außen trägt oder wenn man es zusammen als gemeinsame Aktivität... Ähm.
0: Na klar. Na klar. Also ich, ich glaube, ich glaub, dieser Konsum... Ähm von Musik, der ist ungebrochen. Also ja. der ist ja glaube ich noch mehr geworden. Wenn gleich ähm, ich manchmal ein bisschen erschrocken bin, wie kurzweilig manche Künstler unterwegs sind, dann werden die einfach ausgetauscht durch die nächste Boygroup, die da kommt oder den nächsten. Es hat halt einfach, ja wie in ganz vielen Lebensbereichen auch, diese Dynamik ist einfach, ich meine, wie viel jetzt Lass uns mal überlegen, wie viele Bands kennst du, die mehr als 30, 40 Jahre schon zusammen Musik machen Ja, ja.
1: Das also ist jetzt richtig.
0: außer Bub oder Queen oder
1: Es sind wirklich wenige, das stimmt, aber ich meine jetzt so durch Instagram und YouTube haben doch viele Einzelkämpfer, egal ob jetzt als Solomusiker oder als Band. Mhm. Doch auch die Möglichkeit, äh, sich eine Fanbase aufzubauen. Und ich finde, es gibt immer mehr so kleine Künstler, die mhm. jetzt durch diese Social-Media-Möglichkeit ähm, die Gelegenheit kriegen, doch sich am Markt zu etablieren. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht steinreich damit werden, so wie das früher der Fall war, dass man auf einmal ne, ein Riesen-Publikum ähm, riesen hatte. Dadurch hatte man auch nur Platz für wenige Große. Mhm. Jetzt ist so die Zeit gekommen, wo jeder die Möglichkeit hat, aber man darf auch nicht vergessen, diese ganzen Social-Media-Plattformen, die wollen halt auch irgendwo von leben. Richtig. Und der, der dann das meiste Werbebudget raushaut, der hat dann auch wieder den, ne? da muss man immer, ja, das ist wirklich schwierig. Es wird ja. wahrscheinlich, ich befürchte, es wird eines Tages kippen und die großen Labels werden auch den, Künstlern dann den Platz wieder wegnehmen, weil Werbeplätze gekauft werden und dann mhm. die kleinen Künstler wieder nicht mehr den Platz finden. Aber im Moment geht es noch.
0: Ja, klar. Also, wann fangen denn, wann fängt denn für dich so ein Musikerweg eigentlich an? Ist das schon ähm, irgendwie ganz früh, dass man im Kindergarten mit den Kindern anfängt, Musik zu machen und dann so äh, irgendwie die Kinder dahin bringt oder, ähm, ich, ich frage frag mich schon, warum gibt es immer diese Unterbrechungen dann zwischendurch? Also,
1: ja, ja. manche
0: fangen ja, können ja auch als Kind, haben als Kind Gitarrenunterricht oder auch Klavierunterricht oder so und dann ja. macht es Peng und dann sind die auf einmal verschwunden. Und genau. Die wenigsten gehen ja her und kommen dann irgendwie mit Mitte 30 oder 40 oder was wieder und sagen: Hör mal, ich konnte das schon mal ja. so ein bisschen im Ansatz, aber. Jetzt.
1: Doch viele kommen wieder, aber nicht mit Mitte 30, sondern eher mit Mitte Ende 40. Okay. Weil dann ist so, dann ist alles abgeschlossen. Ne? Man hat dann die Kinder großgezogen und hat wieder mehr Zeit für sich. Also ich glaube, dass Ausbildung schon, da, da gehen die meisten weg von uns, von, aus der Musikschule.
0: Und wäre das nicht, ja, wär's nicht ein guter Kontrapunkt? Also äh, gerade zur Ausbildung oder auch zum zu, zur Entwicklung ja. der Persönlichkeit?
1: Ja, natürlich, klar. Aber ich glaube, die, die Menschen, die haben dann andere Dinge im Kopf in diesem Moment mhm. und sind dann voll fokussiert. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Schülerin, die hat dann eine Ausbildung gemacht bei der Polizei. Mhm. Und die Ausbildung gibt dann kaum noch Zeit und Kraft für andere Dinge, weil man muss sehr flexibel sein. Man ist drei Monate hier, ein bisschen Zeit da, dann hat man Schichten, spontan auch Einsätze, wo man dann hin muss. Und dann kann man diesen festen, fixen Termin in der Woche nicht mehr einhalten, man kann nicht mehr regelmäßig üben und dann drängt man das beiseite, weil man braucht es ja nicht. Trotz alledem, wenn du mit den Leuten sprichst, alle ärgern sich. Alle ärgern sich, dass sie sich nicht mehr die Gitarre genommen haben, sich nicht mehr ans Instrument gesetzt haben und mhm. dann sagen, Mensch, hätte ich mal in den letzten 20 Jahren nicht aufgehört, denn dann wäre ich heute richtig gut am Instrument. Und das müssen wir irgendwie schaffen. Das versuchen wir auch mit Hilfe des Podcasts, Leute zu motivieren, ja. dran zu bleiben. Und ja. solche, weil, weil wenn du einen harten Tag hattest, was gibt es denn da Schöneres, als sich dann ans Instrument zu setzen, ne?
0: Ja, für mich. Äh, ehrlich gesagt, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, äh, gibt es gar keinen besseren Start in den Tag. Also wenn ich morgens ähm, die halbe Stunde, die ich mir nehme, ähm, Musik mache, dann fängt mein Tag einfach sowas von entspannt an und schön und ähm, irgendwie ich, ich bin dann wirklich in dem Moment und weiß genau, so ich äh, kann gleich loslegen und, und mir ja. macht es einfach viel Spaß und viel Freude, ja. Und genauso aber auch wenn ich, wenn ich nach Hause komme und ähm, äh, hatte irgendwie vielleicht wirklich einen stressigen Tag und der Kopf ist voll und, und randvoll mit irgendwelchen Eindrücken oder so, wenn ich mich dann wirklich konzentriere auf bestimmte Übungen und das ist ja häufig auch der Fall, dass man bestimmte konzentrierte Übungen an der Gitarre oder am Klavier oder sonst irgendwie am Instrument macht, auch dann finde ich damit den Schalter, um was loszulassen, weil dann ist auf einmal alles andere von der vom Arbeit, von der Arbeit, von den Gesprächen, von dem, was da vorher war, ist weg und ich fokussiere mich einzig und alleine nur auf, äh, auf das Üben in dem Moment oder auf diese Tätigkeit da. Ja, ja. Das ist ja auch das, was wir im letzten Podcast mit Silke hatten, dass wir oder mein Gefühl ist, dass viel zu viele Leute nicht achtsam im Augenblick sind. Und ja. Nicht ja, 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 ja.
1: Also, mich hat, mich hat das Musizieren jetzt total gut durch die Pandemie gebracht. Ich habe so viel geübt und konnte abschalten
0: mhm. und habe
1: mich nicht, ich habe mich den ganzen Tag eigentlich mit diesen doofen neuen Verordnungen beschäftigt und bin da auch echt War da ja, was? fast richtig <lacht> krank geworden dadurch, ne?
0: War da was?
1: Ja. Ich erinnere und, mich nicht. <lacht> haben wir verdrängt. Der Klassiker. Verdrängen. Ähm, und das Üben, wenigstens die paar Stunden am Tag, mhm. hat mich dazu gebracht, mich nicht mit dem ganzen Mist auseinanderzusetzen. Ja. Und das äh, ist für mich auch, für mich ist es Therapie. Es ja, ist, ja. gibt total tolle Gefühle. Die Gänsehaut, die ich kriege, die kann doch nur gesund sein. Ich meine, ich bin kein Neurologe, aber äh, wenn man Gänsehaut kriegt durchs Musik, also äh, durchs Musik hören, das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist, das ist ja wie, wie verliebt sein, ein super Gefühl. Das muss doch gut sein. Ja. Und dann noch die, auch die Möglichkeit, wenn man selber aktiv Musik macht, mal abzuschalten mal nicht, äh, vielleicht auch ohne Druck. Ja, ich meine, das liegt dann ja auch wieder mit am Lehrer, dass man entspannt für sich, für sich das macht. Mhm. Das ist auch das, was ich meinen Schülern immer sage. Oh, ich habe die Woche wieder nicht geübt. Sage ich meine ja, du machst es doch für dich. Nimm dir doch die Zeit für dich und geh in deiner Geschwindigkeit
0: mhm. und nicht
1: in der von jemand anderem. Guck nicht nach rechts und links. Mhm. knirscht immer so, wenn ich spiele das klingt so furchtbar, dann denke ich immer nein, das klingt total schön hör dir doch mal Aufnahmen aus den 70er Jahren an, die nicht durch tausend Filter gezogen wurden da hört man da auch gehen das Einatmen auf ein
0: Live-Konzert genau, Live richtig,
1: richtig hör dir das doch mal an, was andere machen es ist normal, dass man, wenn man auf der Gitarre umgreift dass es mal rauscht und raschelt und wenn es mal knirscht, ist das überhaupt nicht schlimm das gehört mit dazu oder wenn man ein Einatmen hört, vom Atmen oder ne? Wenn es auch mal, dass man sich ver,
0: ja, schluckt. At life. Genau, Was? genau, 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 genau. Ja, ja ich, also, ich finde auch, es ist auch nie, nie, nie zu spät, irgendwie mit irgendwas anzufangen. Also ich glaube, darüber müssen wir auch noch mal eine Folge drehen. Ähm, wenn, wenn Leute, wie du jetzt schon gesagt hast, ähm, in einem bestimmten Lebensabschnitt sind und sich nicht trauen, da nochmal durchzustarten und zu sagen, boah, wie toll wäre das, wenn ich irgendwie Gitarre lernen würde oder Schlagzeug oder Klavier oder was weiß ich. Oder, oder zu singen, wie die Silke ja auch gesagt hat. Ja. Die hat das ja auch ja. für sich relativ spät entdeckt. Ja. Ähm, dass man dann einfach den Mut nimmt und sagt, ja, wie schön, was Neues zu lernen. Das macht ja. die Synapsenverknüpfung im Hirn? Erneuert. Es ist natürlich,
1: es ist nie zu spät, auf jeden Fall. Aber trotzdem würde ich alle dazu motivieren, wenn man darüber nachdenkt, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen, nicht lange darüber nachzudenken, nicht labern machen. Ja, weil ja. ich habe eine Schülerin gehabt, die war so, die war echt alt, die war 80, glaube ich. Die wollte ihr Leben lang Gitarre spielen lernen. Und äh, dann hat sie ihr Leben lang hat sie sich gekümmert, erst um die Kinder, dann hat sie sich gekümmert um, wie war das, ich weiß gar nicht mehr, also um ihre Mutter, glaube ich. Mhm. Dann ist die Mutter verstorben, dann ging es ihrem Mann schlecht, hat sie den Mann gepflegt. Und dann war sie, irgendwann war sie 80 und hat mich dann angerufen. Dann haben wir Gitarre gespielt. Wir, natürlich war es auch da eine ne tolle Zeit und es ist auch da nicht zu spät. Mhm. Aber ist das nicht schade, dass man diese 20, 30 Minuten am Tag üben immer vor sich hergeschoben hat für andere? für die Kinder, wenn man mit den Kindern zusammen Musik gemacht hätte, auch da kommen wir wieder zu der Silke, hätte man den Kindern eine Menge mitgegeben, auch fürs mhm. Leben, dass, dass es nicht immer alles perfekt sein muss, dass es nicht immer, dass man auch üben muss und dabei auch Fehler macht, dass das total normal ist. Ja.
0: Also weißt du was? Ich, ich glaube sogar, ich würde von mir selber behaupten, dass ich ausgeglichener bin und viel kraftvoller in den in, in Interaktionen bin, wenn ich Musik gemacht habe, also wenn ich meinem, egal ob Musik gemacht oder Hobby oder was auch immer, mein naja, Name, ja, Reiten, Fechten, Schwimmen, was, was ich, also egal, wenn ich mir in meinem Kalender diese halbe Stunde reserviere, dass ich die Zeit mir nehme und mache, konzentriert und auch nur diese halbe Stunde dann Musik, dann komme ich doch viel kraftvoller wieder raus und habe viel mehr Power für die anderen und bin wieder für die anderen da und kann dann sagen, hallo ich bin jetzt wieder am Start, es geht weiter im Tag.
1: Richtig, genau.
0: Also äh, da nochmal echt mein Plädoyer für alle, die sich diese Zeiten nicht in ihrem Kalender äh, eintragen. Ich habe in meinem Terminkalender täglich einen Termin drin stehen mit meinem kleinen äh, Musiker-Künstlerkind, mit meinem inneren Künstler und ähm, da lasse ich auch echt nichts, das lasse ich auch nicht weg. Ja, also und da kommt auch keiner cool. dazwischen.
1: Das ist echt ja. cool.
0: Und äh, so ist das eben, ne? Es ist eben auch die Priorität, die man dem natürlich äh, eingrenzt. Natürlich, es gibt immer mal einen Tag, wo man sagt, ich bin krank oder es geht gar nicht oder weiß der Henker was, ja. Aber ähm, so im Normalfall ist das für mich, gehört das zum Leben dazu. Und so ist es ja auch mit dem Sport zum Beispiel. Ne? Bis man mal den Schweinehund überwunden hat. Oh und immer sich morgens dann hinsetzt oder laufen geht oder was, weiß ich. Ja. Oder ich vergleiche das
1: auch immer gerne mit Sport.
0: So, bis man mal so in dem Trott ist und das einfach zu seinem Tagesablauf dazu passt. Ja. Und, und man einen Platz im Tagesablauf, vielleicht ist es das sogar, den Platz im Tagesablauf gefunden hat, wo es am allerbesten hinpasst. Dann stört es nicht und man nimmt sich auch die Zeit. Ich.
1: Es, ich glaube, wenn man drin ist in der Routine, stört es, wenn, wenn man es nicht tut.
0: Ja, ja, ja. Und das also ist das ich gehe abends Zeichen, wirklich, genau.
1: ich gehe ich geh mit einem schlechten Gefühl ins Bett, wenn ich nicht die Gitarre in der Hand hatte.
0: Ja, kommt ja bei dir nicht vor, weil du ja du bist.
1: Auch, auch ja, da. wobei ich ja. mache im Moment auch sehr, sehr viel organisatorische Aufgaben. Ja. Das kommt schon mal vor, als ich nicht dazu komme. Und dann denke ich abends, ey, so ein Mist du übst doch gerade noch das Solo XY und hier hast du noch einen Lick und eigentlich hättest du das heute spielen müssen. Mhm. Hast du nicht gemacht. Und das ne, das kommt nur, wenn du die Routine drin hast. Ansonsten, ähm, ja, und man fühlt sich gut. Egal, was man, wenn man Sport gemacht hat, fühlt man sich gut. Man ist stolz auf sich selber. Mhm. Und das stärkt ein. das stärkt das Selbstbewusstsein. Und so geht man auch dann durch den Tag. Ja. Und so spiegelt mal, das nach außen.
0: Das stimmt. Aber so für die Lebensphase würde ich, für die Lebensphasen würde ich sagen, um nochmal so auf unser Thema zu kommen. Ja, 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 ja. <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube, es waren die unterschiedlichsten Genres, die mich begleitet haben in meinem Leben. Also von der Klassik über Rock Pop, über jetzt mehr so akustische Sachen oder, oder auch mehr dass ich jetzt alleine Musik mache und nicht mehr in einem Chor oder in einer Gemeinschaft oder so und ähm, ich glaube, dass ich ohne Musik und ohne das Musizieren und ohne auch Musik zu konsumieren, dass mir ganz viele Gefühle, dass ich auf ganz vielen Gefühlen irgendwie festgesessen hätte also wenn du weißt, du machst jetzt das und das Stück an und dann können die Tränen auch mal fließen oder aber du, du machst das und das Stück an und dann kannst du losjoggen, bis der Arzt kommt, weil du hm. dein Tempo anziehen kannst. Du kannst dich auspowern, richtig ähm, Gas geben oder so. Das, das braucht man. Und das ist ja. so, glaube ich, ganz wichtig, dass man irgendein Ventil findet. Und in meinem Fall, und ich glaube, für dich kann ich da auch mitsprechen, ist es echt die Musik. Ja, die, ja, die bei ja. mir immer so eine Schleuse öffnet. Also wo auch immer, also entweder ne, beim Sport, dann eben beim Schwitzen oder ansonsten noch schon mal, dass ich losheule, wenn irgendwas ist oder so. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist so, wie es ist. Ich, ich glaube, ja. das braucht man.
1: Ja, und Musik und Sport ist ja auch ganz oft verbunden miteinander. Ne? Mhm. Wenn man so joggen geht und man hat eine tolle BPM-Zahl in dem Song, dann joggt man. Also ich fange immer an und jogge zu Musik.
0: Mhm. Ja.
1: Und das äh, hilft mir. Es hilft mir einerseits, kontinuierlich weiterzulaufen und mich nicht zu überfordern und mich zu zügeln. Genauso wie beim Musikmachen mit dem Metronom auch. Wenn man Metronom anmacht und man spielt zum Metronom.
0: Kannst du, du gegen ja auch, den Takt joggen? Kannst du gegen den Takt joggen? Ich habe das nicht probiert.
1: Nur im Offbeat. Das <lacht> würde gehen. Aber äh, komplett dank, kon, konträr würde ich das sehr unangenehm empfinden.
0: Ja, ist mir auch so gegangen. Ich habe mich dann auch immer wieder gefunden und habe ja. dann gedacht, ach, guck mal, schon wieder hier so ein Viervierteltakt. Vier
1: ja, genau. Ne? Und das, das, wie sehr das zusammenhängt miteinander. Ja, das war echt lustig.
0: Dann hab ich gedacht, huch, nein.
1: Und ganz viele Musiker machen, machen auch Ausdauersport, Profimusiker. Ja, auch. Natürlich, ja. um auf der Bühne präsent zu sein, aber das hängt doch einfach zusammen. In den Tag zu starten mit, einer, mhm. mit einem vernünftigen Workout und oder mit, einem vernünftigen Übe, mit einer Übe-Session, ist doch äh, super. Und das, das ist egal, in welcher Lebensphase man
0: ist. Du, das äh, muss ja noch nicht mal irgendwie jetzt so, so, so eine Musik sein, die einen da so umpusht. Ähm, es ist ja, alles ist ja Musik. Also ist egal, ob du jetzt Yoga machst und das untermalst mit einer Klangschale, das ist ja auch Musik. Das genau, ist ja auch ein, ein Träger. Also das ist ja ein Klang, der, der auch, berührt und der ja ganz in die Tiefen sogar geht. Das ist ja bewiesen, ne? ja, dass du ja. bestimmte, auch bei Meditation oder so, dass du bestimmte Klänge, bestimmte Musik dann einfach brauchst, um da auch ähm, ja, reinzukommen auch oder um was zu lösen, ne? um was ja. anklingen zu lassen. Und nicht umsonst haben die ja da auf den großen Bühnen dieser Welt diese Mega-Teile äh, stehen und dann geht dir der Beat durch äh, Mark und Bein. Ja oder, ja, oder es gibt ja auch so so was ist das nicht japanische Trommler oder so, wo du doch auch am Anfang, also wenn du ins Konzert kommst, du musst bestimmte Krankheiten durftest du nicht haben, weil Ach. diese Schwingungen ähm, da irgendwie dann im Raum sind, die die dann irgendwie zu Herzrhythmusstörungen oder doch ja, das ja, habe ich ja, ja. noch nie
1: gehört. Ich, ich habe schon mal gehört davon Musikern, die äh, den Kammerton A nach unten versch, äh, verstimmen. Auf, mhm. Der ist, ist ja bei 440 Hertz.
0: Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht mehr, welche Schwingung das war. 436, also man kann es kaum hören. Also man hört schon, wenn die Instrumente unterschiedlich gestimmt sind. Aber wenn dann ein Musiker, der den Song mit 436 Hertz gestimmten Gitarren vorspielt, soll aber das Wasser besser schwingen. Und die Schwingung in der Luft... Äh, Ah. Gesünder sein, habe ich auch schon mal von gehört. Okay. Ja. Aber ich habe ja auch mal eine Zeit lang Musiktherapie studiert. Da hört man sowieso auch viele äh, lustige, lustige Thesen. <lacht> ja, sind auch manchmal komische Sachen mit dabei gewesen. Okay. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja nichts anderes als eine Schwingung, die mit uns was macht, mit uns allen. Ja, Irgendwie hat ja jeder seine persönliche Geschichte
0: mit Musik. Hm. Stimmt. Also ich könnte mein Leben ohne Musik nicht... Also, gar nicht Leben, glaube ich. Also für ja. mich wäre, wär ganz, ganz persönlich wäre für mich das Allerschlimmste wirklich, wenn ich mein, mein Gehör, wenn ich da Einschränkungen hätte. Ja, ja,
1: ja. ja. Das, also äh das
0: wäre für mich wirklich ein Knall. Also da wäre für mich ganz viel, ja, würde in mir wahrscheinlich ganz viel zerbrechen. Aber das wünsche ich mir natürlich nicht und wünsche es natürlich auch niemandem anders. Und auch Aber auch da gibt es ja wenn man es jetzt mal wieder andersrum sieht, ähm, Möglichkeiten über die Musik, trotzdem auch Menschen, die kein Gehör haben oder, oder irgendwie eingeschränkt sind oder so, dass man die ähm, unterstützt und dass man da irgendwie trotzdem die zur Musik bringt, ne?
1: Ja, ja, ich, ich kenne auch Bilder von Gehörlosen, die auf Bassboxen sitzen, um diese Schwingung stimmt. zu empf genau. äh, empfinden und stimmt, zu Da gibt es auch
0: von Grönemeyer sogar das Lied, ne? Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Ja,
1: ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Da muss ich immer dran denken. Das ist so ein total kraftvolles Lied und das finde ich so genial toll. Mm, das stimmt. Das höre ich immer auch echt volle Lautstärke und das finde ich auch so einen so tollen Text von Grönemeyer, dass er ja sowieso äh, der Text da vor dem Herrn, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Da äh, habe ich jetzt tatsächlich im Vorfeld noch nicht dran gedacht, aber ja.
0: Ja, was, äh, wie kommen wir jetzt aus diesem Podcast raus, indem wir hier so philosophische Ansätze gepflegt haben, indem wir sagen, liebe Leute, bleibt bitte, ja, bleibt am Ball, bleibt dran, lasst euch nicht von irgendwelchen verrückten Terminkalendern euren Musiktermin daraus rauskicken und von anderen Leuten da irgendwie den Terminkalender vollhauen und dass eure Musik da keinen Platz mehr findet. Nehmt das euch die halbe Stunde.
1: Spruch. Genau. genau, nehmt euch die halbe Stunde und ähm, ja, <lacht> es ist nie zu spät anzufangen.
0: Auch das nicht. Und ganz ehrlich, irgendwie, wie, wie war das denn noch? Wir haben doch mal irgendwie in so einem Buch geblättert und da, da stand doch irgendwie so ein, so ein Satz, den fand ich ganz lustig. Jeder Schüler kriegt den Lehrer, äh, den er verdient oder so zum Zeitpunkt, wenn es gerade passt oder wann, wann der ah. Schüler bereit ist für den Lehrer, oder war doch mal was, ah, ne?
1: ja, ja. Wo war das denn nochmal?
0: Ich weiß nicht mehr. Das war in irgendeinem so auch mit so einem philosophischen Ansatz. Aber das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, weil ich habe ja auch schon mehrere Gesangslehrer gehabt ähm, und das ist wirklich so tatsächlich. Auch da ja. in den Phasen, ne? Also bis man dann mal merkt, was man braucht, bis man mal vielleicht sich auch lernt zu äußern und zu sagen nee, das ist jetzt nicht mein Weg, du hast mir viel beigebracht, aber jetzt ja. müssen wir uns an dieser Stelle einfach mal verabschieden und ja. müssen mal sagen, ich brauche einen neuen Impuls. Und, und ein Lehrerwechsel
1: ist nicht immer schlecht per se.
0: Nee, überhaupt ja. nicht. Und das auch zu erkennen. ne? Ja. ja,
1: als Musikschulleiter ist das ja immer die große Angst, dass man denkt, oh, jetzt springt ein Kollege ab, sind ja auch viele Honorarkräfte, die mal hier und mal da an Theatern arbeiten oder... Äh, ne, dann einfach ähm, nicht so unterwegs sind. Und da haben wir manchmal Lehrerwechsel und die Schüler sind glücklich, weil sie sagen, oh, neue Impulse, neue Motivation, neue ähm, neue Ideen. Horizonte ja. und Ideen, die da eröffnet werden.
0: Genau. Ja. Auch das muss immer zur Lebensphase passen, ja? Also wenn ich gerade auf, äh, ich will jetzt hier Rebell und äh, brauche mal hier einen Rocker, ähm, bin ich vielleicht mit einem klassischen Gesangslehrer nicht so gut äh, unterwegs. Wobei, die Basis, die der Gesangslehrer vielleicht in der Klassik gelegt hat, genau das Richtige war, um hinter im Heavy-Metal-Bereich überhaupt growlen zu können oder, oder, oder da irgendwie die, die Power zu haben oder auch zu wissen, wo sind denn die Räume hier überhaupt. Ja? ja, Also das hat ja folgt ja auch bestimmten Phasen. Also, Leute, bleibt am Ball. Mehr kann ich jetzt echt nicht mehr dazu sagen.
1: <lacht> ich stehe voll hinter dir, lieber Heike.
0: Ja, toll. Manchmal wäre es mir auch lieb, du willst vor mir stehen. Aber ich, steh
1: ich stelle mich auch vor dich. Kein Problem. Das ist gut. In diesem Sinne, liebe Leute, freuen wir uns auf und über euer Feedback. Am besten über die Homepage www.timosmusikschule.com/slash podcast. Und in diesem Sinne sagen wir wie immer bis die Tage, keine Frage. Und ciao mit V.D.
0: Heike
1: und der Timo.
0: Also,
1: tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timus-musikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!